0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, die Rohstoffpreise steigen weiter. Die Vereinigten Staaten dürfen den Import von russischem Öl ab diesem Dienstag sanktionieren. Eine große Überraschung ist das nicht mehr und das hat auch eher einen Symbolcharakter, wenn man bedenkt, dass die USA nur knapp drei Prozent des Ölbedarfs aus Russland importieren. Nichtsdestotrotz bleibt die Spannung in den Rohstoffmärkten groß, Goldman Sachs hebt die Prognosen für den Ölpreis an und der Gegenwind an der Wall Street bleibt somit. Wir sehen Zurückhaltung an den Aktienmärkten. Schauen wir uns also nochmal die Wall Street an. Wir sehen leicht negative Futures, die Wall Street in Wartestellung um 16.45 Uhr eurer Zeit. 10.45 Uhr bei mir wird Joe Biden also eine Rede halten. Und da wird er das sagen, was ohnehin jeder seit Tagen erwartet. Nämlich, dass die Vereinigten Staaten fortan kein russisches Öl mehr importieren werden. Das hat mehr oder weniger einen symbolischen Charakter. Man muss sich vor Augen halten, dass die USA ohnehin nur etwa drei 3% des Ölbedarfs aus Russland importieren. Und es ist auch schon seit Tagen bekannt, dass der Export von russischem Öl sehr stark ins Stocken geraten ist. Schon jetzt im Vorfeld der Sanktionen. Das russische Öl wird zu zwei Drittel per Tankschiff verladen. Tankschiffe lassen sich kaum noch finden. Versicherungen wollen die Dinger nicht versichern. In anderen Worten, das russische Öl fehlt schon jetzt an den Märkten. Ganz kurz ein Blick auf den Markt. Wir haben also die Treasuries, die Renditen der Staatsanleihen ziehen heute an. Und was ganz spannend ist, die Zinskurve zwischen den zwei und zehnjährigen, die gestern so massiv eingebrochen ist, ist heute um 25% Prozent weiter geworden. Wir haben also eine etwas steilere Zinskurve, was vor allen Dingen den Nebenwerten im Fall einer Gegenbewegung unter die Arme greifen sollte. Der Ölpreis ist im Plus etwa 4% Prozent im, äh, hier in den Vereinigten Staaten. Wen wundert's? Wir haben die Pressekonferenz anstehen um 10.45 Uhr, 16.45 Uhr bei euch. Wobei insgesamt alle Rohstoffe heute wieder anziehen. Äh, auch äh, der Nickelpreis äh, ex exorbitant explodiert. Auch heute wieder und die London Metals Exchange hat äh, dementsprechend den Handel in Nickel eingestellt. Wir sehen sehr, sehr viel negative Nachschlagzeilen äh, aktuell. Und ich muss sagen, als gestern BCA Research rauskam und sagte, die Menschheit wird enden in den nächsten zwölf Monaten, die Wahrscheinlichkeit sei bei sehr ungemütlichen zehn 10%. Das ist doch eigentlich schon mal ein Zeichen genug, wie negativ die Stimmung mittlerweile ist. Es wird nur noch negativ gemalt. JP Morgan reduziert die Wachstumsprognosen für die Welt, erhöht die Inflationsprognosen. Die Citigroup mahnt vor Gewinneinbrüchen bei den Unternehmen. Und das ist stückweit natürlich auch berechtigt. Aber... Die Sentiment-Stimmung ist bei uns so, so angeschlagen, dass das eigentlich doch eher auch mal für eine Gegenbewegung äh, spricht. Ne? Und wer jetzt aufschreit und sagt, Koch, bist verrückt, Gegenbewegung und so, vollkommener Wahnsinn. Äh, ja, dann ist das vielleicht auch ein Zeichen, dass der Zeitpunkt einer Gegenbewegung so weit nicht mehr ist. Schauen wir uns mal die Kommentare zu den Ölmärkten an. Die OPEC betont also, dass die aktuelle Preisentwicklung nicht in deren Macht liegt. Das sei eine Konsequenz der geopolitischen Spannungen. Ähm, ist natürlich nur Stück weit richtig. Tatsache ist, die äh, Lagerbestände global, auch schon vor dem Konflikt, waren sehr, sehr niedrig. Dass jetzt dieser Konflikt hinzukommt, macht eine ohnehin schwierige Situation noch schwieriger. Und die OPEC hat in der Tat Saudi-Arabien, die Emirate, der Irak, ähm, durchaus Möglichkeiten, auch noch die Förderquoten Stück weit auszuweiten. Die OPEC weist die Vorwürfe zurück. Die internationale Energiebehörde sagt, wir könnten weitere strategische Ölreserven freigeben, gemeinsam mit äh, 30 äh, weiteren Nationen. Wenn man das übrigens mal hochrechnet, allein die USA sitzen auf etwa schätzungsweise knapp 590 Millionen barrel und weiterverarbeiteten Energieprodukten hier in den Vereinigten Staaten. Wer weiß, ob das nicht auch ein Teil der Rede von Biden ist. Von Maduro, dem Präsidenten Venezuelas, hört man, dass die Gespräche mit den USA respektvoll verlaufen seien und die Gespräche werden fortgesetzt. Selbst wenn man die Sanktionen gegenüber Venezuela lockert, die Infrastruktur dort ist so marode, das kann Die Förderquoten können nicht so dramatisch schnell hochgefahren werden. Das ist eher ein mittel- bis langfristiges Thema. Und abgesehen davon spielt der Iran hier eine größere Rolle. Ein neues Atomabkommen würde die Situation an den Ölmärkten dann eben doch erheblich entspannen. Am Rande bemerkt, Goldman Sachs hebt heute die Prognosen für Rohöl an, für amerikanisches Crude Oil, auf 135 Dollar für das Jahr 2022. Gleichzeitig haben wir die Androhung Russlands nun, die Energieversorgung, Öl- und Erdgasversorgung für die EU zu kappen. Da merkt man also, dass der Weg natürlich auch in beide Richtungen geht. Die EU braucht die russische Energie, vor allen Dingen auch Deutschland, dass Deutschland keine Sanktionen verhängen will. That's great. Aber Russland könnte sich natürlich auch umdrehen und sagen, Well, wir könnten auch die Lieferungen letztendlich einstellen, obgleich die russische Konjunktur wirklich mit dem Rücken an der Wand steht. Und ähm, jetzt versuche ich mal wieder eine sehr äh, irrationale Situation, eine Situation, äh, die natürlich letztendlich gesehen nur äh, an Putin ähm, oder dessen weiteren Verlauf in den Händen von Putin liegt, rational einzuschätzen. Das ist mir in der Vergangenheit nicht gelungen, wie bei vielen Marktstrategen auch nicht. JP Morgan und Jeffreys ähm, hatte auch versucht, diese Situation rational zu bewerten. Alle kamen zu dem Fazit, es wird keine Invasion geben, weil die Wirkungen auf Russlands Wirtschaft und natürlich auch auf den Verlust an Menschenleben, wenn man sich das dortige Militär anschaut, natürlich auch hoch wäre. Also ging jeder davon aus, wird nicht passieren. Es ist passiert. Wenn man sich jetzt aber die Situation mal anschaut und auch die Signale der letzten Tage, dann sind beiden die Ukraine, natürlich erst recht wegen dem katastrophalen Verlust an Menschenleben, der humanitären Katastrophe dort und aber auch Russland eigentlich daran gelegen, eine Exit-Strategie zu suchen. Russlands Wirtschaft wird ungespitzt in den Boden gerammt und das darf man nicht unterschätzen. Die Sanktionen gegen Russland sind mittlerweile schärfer als gegen Iran oder Nordkorea. Kein Land der Welt hat so viele Sanktionen gegen sich wie Russland. Wir sehen ein Geschwader in westlichen Unternehmen, die sich von Russland verabschieden. Wir sehen, dass zunehmend auch in Russland die Bevölkerung auf die Straße geht, gegen diesen Krieg demonstriert. Und militärisch gesehen hat Russland nicht die Erfolge, die sich Putin wohl gehofft hat. Also in anderen Worten, beide Seiten sollten ein Interesse daran haben, eine Exit-Strategie zu erarbeiten. Jetzt wird an diesem Donnerstag erstmals seit der Invasion ein Gespräch zwischen den beiden Außenministern stattfinden. Wir haben gestern das Signal gehabt von Russland, dass man, dass die Waffen ruhen würden, wenn die Ukraine die Kämpfe einstellt, wenn man sich für neutral erklärt und Donbass und die Krimregion als Russland dominierend anerkennt. Gleichzeitig hatten wir Andeutungen von der Ukraine, dass man sich durchaus ein Nicht-NATO-Modell vorstellen könnte. Das sind zumindest mal, ja, wie viel Tragkraft das hat, bleibt dahingestellt. Aber es sind zumindest mal erste Zeichen, dass eine gewisse Gesprächsbereitschaft hier durchaus besteht. Und man sollte sich auch in einem Punkt nicht täuschen. Die Situation, in die China hier gebracht wird, ist keine Situation, die China feiert. China bekräftigt die Partnerschaft gegenüber Russland. Gleichzeitig aber versichert man der EU, dass man auch versuchen wird, äh, zu einer Beruhigung der Lage beizutragen. Russland, äh, China sieht sich ungern in der Situation des Vermittelten. Ähm, dabei ist aber eben klar, dass China hier eine relativ wichtige Rolle spielen könnte. Und China wird natürlich auch getroffen durch die Rohstoffpreise. Wir haben einen Margin Call für die China Construction Bank, eine der größten Banken Chinas, über mehrere hundert Millionen Dollar aufgrund der Preisexplosion bei Nickel. Gestern hatten wir einen Margin Call bei Peabody, großer Kohlekonzern, auch wegen der Explosion der Kohlepreise. Es kommt quasi zur Eindeckung der Shorts, wenn man Futures geschortet hat, die müssen eingedeckt werden. Das ballert die Preise weiter hoch und kein Wunder, dass heute der Handel von Nickel nach einer erneuten Kursexplosion am Dienstag von der London Metal Exchange eingestellt wurde. Aber nochmal: Der Kernpunkt ist hier, dass China auch einen Preis dafür zahlt. Durchsteigende Rohstoffpreise. Auch dadurch, dass sich der Westen Stück weit mehr gegen China wendet. Was hat China vor mit Taiwan? Braucht man sich nur die Kapitalströme anschauen, wie viel Kapital aus Taiwan abgezogen wurde? Auch hier besteht natürlich eine unglaubliche Angst, dass etwas passieren könnte. Obgleich meines Erachtens das Risiko, zumindest kurzfristig gesehen, relativ begrenzt sein dürfte. Dafür ist China zu stark abhängig vom US-Dollar. Im Gegensatz zu Russland übrigens. Und dafür ist China zu stark abhängig auch von einer gut laufenden Weltwirtschaft. Und die steht unter Druck. Das ist der nächste Punkt. Die Überall die Warnungen, dass das Rezessionsrisiko zunimmt. An Betracht der hohen Energiepreise ist diese Angst durchaus auch berechtigt. Das heißt, dass China hier jetzt ein Stück weit versuchen könnte, zumindest hinter den Kulissen für eine Einigung zu stehen, würde mich nicht wundern. So, jetzt kommen wir mal zurück zur Notenbank. Zu US-Notenbank, denkbar schwierige Situation. Wir werden nächste Woche die erste Zinsanhebung bekommen. Auch der Vorstand von Morgan Stanley betont, die Zinsen sollten angehoben werden, trotz der geopolitischen Spannungen. Aber das ist sehr einzigartig. Wir haben in den letzten 30 Jahren noch nie eine Zinsanhebung gesehen mit einer Volatilität, mit dem WIX bei über 30. Das ist absolut einmalig und zeigt, wie riskant diese Situation auch ist. Denn nochmal, die amerikanische Notenbank muss Inflation bekämpfen. Aber das Problem sind Angebotsengpässe. Das Problem ist nicht unbedingt die Nachfrage. Im Gegenteil, man muss aufpassen, dass die Nachfrage gerade wegen der Rohstoffpreise nicht abgewürgt wird. Und da muss die amerikanische Notenbank also auf einem sehr, sehr schmalen Pfad äh, äh, wandeln. So, jetzt kommen wir nochmal zum Markt zurück. Ähm, und äh, Fazit, für mich ist das Risiko nach unten im SP 4050 um den Dreh. Wir haben noch keine Explosion des WIX über 40. Das ist das Einzige, was mich stört an der Situation. Ähm, aber denkt dran, diese Spanne 4.2 bis 4.6 im äh, SP 500 hat bisher ganz gut gehalten. Wir haben das untere Ende getestet gestern, keine Frage. Vielleicht geht es auf 4050 runter. Die Charts sehen auch nicht besonders gut aus, aber zumindest die Chance einer kurzfristigen Gegenbewegung ist, glaube ich, stehen, glaube ich, nicht allzu schlecht. Wir haben derart schlechte Nachrichten, im Prinzip den perfekten Sturm, was die Nachrichtenlage betrifft, aber bekanntlich endet jeder Sturm irgendwann auch, beziehungsweise, ja, dran gewöhnen. Das kann man jetzt nicht unbedingt sagen, wenn die Rohstoffpreise auf dem die fahren, wird es Schwierigkeiten geben. Und ähm, selbst wenn wir eine technische Gegenbewegung bekommen und die kräftig ausfallen kann, ne, wir haben die größten Shortpositionen auf den Nasdaq, auf Nasdaq, auf das Nasdaq ETF, das Triple Q seit äh, Frühling 2020, da kann ein sehr starker und scharfer Bounce auch zustande kommen. Aber selbst wenn dem so ist, bleibt das Jahr insgesamt sehr, sehr volatil. Wir haben immer noch die Tatsache, dass Stimulus entzogen wird durch den Weg zurück in die Normalität der, äh, nach der Pandemie. Äh, wir haben das, das Problem steigender Renditen und wir werden natürlich jetzt auch erstmal eine Welle enttäuschender Wirtschaftsdaten bekommen. Das heißt, mein Motto ist und bleibt, Chancen einer, äh, einer Exit-Strategie sind deutlich gestiegen, meines Erachtens. Ich kann mich täuschen, deshalb gehe ich jetzt nicht mit 100% rein in den Markt, aber ich werde trotzdem in dem aktuellen Umfeld meine Position ein Stück weit ausbauen. Chance einer technischen Gegenbewegung, um dann nochmals die Welle der negativen Nachrichten zu verdauen, was die Wirtschaft betrifft. Ja, es bleibt ein sehr anstrengender Markt. Ganz kurz noch ein, zwei Werte, die ich ganz spannend finde. Das Brokerhaus Piper Jeffrey empfiehlt, äh, Entschuldigung, das Brokerhaus Jeffreys empfiehlt heute Morgen Caterpillar. Das fundamentale Umfeld der Rohstoffmärkte weltweit hat sich einschneidend verändert durch die Russland-Krise, das ist richtig. Denn selbst wenn wir einen Waffenstillstand sehen sollten, die Sanktionen werden nicht sofort aufgehoben. Das heißt fundamental, ist die Notwendigkeit, die Infrastruktur deutlich zu verbessern im Rohstoffsektor, erheblich gestiegen, also ein Umfeld ähnlich wie in den 70er Jahren. Und das sollte einem Baumaschinengiganten wie Caterpillar deutlich unter die Arme greifen. Kaufempfehlung also mit Kursziel 260 Dollar. Wir haben gleichzeitig eine Abstufung von und Company von Nike. Und zwar betont man hier, dass Gespräche mit den Lieferketten zeigen, dass der Stress der explodierenden Rohstoffpreise Ölbasierende Polyesterprodukte zum Beispiel, Baumwolle, Lufttransport, Transport per se, alles geht deutlich hoch. Und man sieht in Europa, zum Beispiel bei Adidas, dass die ersten Auftragsstornierungen jetzt reinlaufen. Bei Nike also und auch bei Adidas besteht die Gefahr, dass die Erwartungen verfehlt werden und gesenkt werden müssen. Nike war bereits gestern schwach, bei Puma und äh, und äh, Lulu seid die Gefahr geringer äh, und trotzdem ähm, werden na und äh, lediglich die Prognosen von Nike werden dementsprechend gekappt. So jetzt mache ich mal Schluss. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Ich melde mich nachher noch mal wieder, bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und Bafin sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.